0: L'épisode de la Bible parlant de Zachée est un des plus connus des évangiles. L'histoire est assez rigolote avec ce petit monsieur qui grimpe dans un arbre dans l'espérance d'arriver à voir Jésus. En fait, la Bible est pleine de petites histoires toutes simples, mais qui sont d'une telle profondeur qu'elles sont en fait un succès de librairie. La, la Bible est un des livres les plus publiés dans le monde. A, pendant quelques années, le catalogue Ikea a été publié un peu plus que la Bible, mais il a arrêté d'être publié cette année. Il a été publié, le catalogue Ikea, jusqu'en 2021, ce qui fait que la Bible reprend la première place. Et puis au point de vue de l'étude de la Bible, là quand même on est champion du monde. C'est-à-dire que tous les dimanches depuis plus de depuis 2000 ans, en fait, on se rassemble pour essayer d'étudier de s'enrichir de ces paroles de la Bible, c'est donc le livre le plus lu et le plus étudié du monde. Et nous en avons là un exemplaire d'histoire toute simple pour nous inspirer aujourd'hui. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et il traversa la ville. Et voici qu'un homme appelé du nom de Zachée qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous dans la foule murmuraient en disant Il est venu loger chez un homme pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué une somme à quelqu'un, je le lui rends au quadruple. Jésus lui dit alors Aujourd'hui. Le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si l'on regarde de près ce qui est raconté dans ce texte, vous l'avez sous les yeux, ce Zaché est un homme formidable. Il est riche, il a un haut poste dans la société, il est honnête et même très généreux. Il est intelligent, il sait se rendre disponible quand quelque chose de nouveau et de bon lui est offert, et puis il sait grimper aux arbres, ce qui montre qu'il est assez agile et qu'il doit être en forme physiquement. Cela aurait largement de quoi satisfaire une personne normale, l'ambition d'une personne, mais à chez lui ne se laisse pas prendre par cela. Il a une autre excellente qualité, une autre grandeur fondamentale, c'est que malgré ses succès déjà présents, il se reconnaît comme petit et il espère donc s'élever dans, dans un autre domaine, un domaine essentiel, dans sa qualité d'être. C'est le sujet de ce récit, dont voilà probablement le point le plus utile pour nous. Ah, qu'il est bon, que c'est agréable de chercher à grandir dans notre qualité d'être. Et cela nous permet, et nous permettra ensuite, dans l'avenir, de tirer le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, de ce qui nous arrive. Alors, Zachée est présenté littéralement comme un homme bien. Son nom même, Zachée, en hébreu, dit la pureté et l'éclat de la neige. Pourtant, si vous avez déjà entendu cette histoire de Zachée, ce qui est assez probable, vous avez peut-être entendu des commentaires disant que Zachée aurait fait sa fortune en étant malhonnête et que c'est pour cela que les gens ne l'aimaient pas et le considéraient comme pêcheur et que c'est alors grâce à la rencontre avec Jésus qu'il va enfin devenir un peu honnête et généreux, que c'est ça qui finalement le rend moral. Alors cette explication est étrange car le texte dit l'inverse, que le texte dit que Zachée est honnête au présent, c'est-à-dire au présent continu, c'est sa façon d'être habituelle, de rendre à quelqu'un quand en faisant les comptes il s'est peut-être trompé il rend au quadruple nous dit le texte alors c'est assez normal parce que c'est ce qui était prévu par la loi de Moïse en fait dans le livre de l'Exode Zachée est donc déjà un homme juste c'est comme ça avant même la rencontre avec Jésus et puis ce texte dit même mieux il est incroyablement généreux donnant bien au-delà de l'aumône aux pauvres qui est suggéré par la Torah. Et donc, c'est la foule qui calomnie Zachée, le traitant de pécheur, en ac... et accusant Jésus d'être une mauvaise personne parce qu'il accueille de mauvaises personnes. Il rend visite, il fréquente de mauvaises personnes. Alors, il arrive que la foule soit ainsi méchante et calomnieuse, se retournant contre une personne pour dire des mauvaises choses contre cette personne ça a été comme ça de génération en génération depuis toujours et ça ne s'est pas amélioré avec l'invention de l'imprimerie qui permet de répandre mieux les calomnies et puis c'est comme ça aussi euh, encore mieux avec internet et puis avec les réseaux sociaux ce qui permet encore plus de diffuser des choses méchantes contre une personne alors pourquoi est-ce que la foule se retourne contre Zaché? alors l'histoire ne le dit pas parce qu'effectivement, ça peut être de diverses raisons et ce serait dommage de rétrécir à une seule raison. Des raisons, nous en connaissons tous parce que la vie est faite comme ça. Peut-être que certaines personnes cherchent à avoir le sentiment d'exister, le sentiment de valoir plus en écrabouillant ceux qui sont autour. Ça se voit. Peut-être que c'est par jalousie pour la richesse et pour le haut poste de hachés. Alors la jalousie, ça peut engendrer ce type de mauvaise attitude à des personnes qui ne réfléchissent pas et qui n'ont pas de cœur. Il y avait aussi des préjugés contre les péagés. Alors, les préjugés, c'est toujours idiot. Il existait des péagés malhonnêtes, sans doute, mais il existait aussi des péagés honnêtes, et on le voit ici puisque Zachée est honnête, il cherche à, faire, à ne pas voler quelqu'un, comme l'indique la voix de Moïse. Et, et, et s'il y a un problème, s'il s'est trompé, bah, il des dommages largement. Et puis en plus, il est plus qu'honnête, il est très généreux. Je trouve donc choquant que les commentateurs salissent ainsi le personnage de Zachée en reprenant la calomnie de la foule malgré le reste du texte. C'est vraiment faire comme les réseaux sociaux, embrayer sur une rumeur qu'on entend et puis la répandre. Alors Zachée... C'est donc un homme qui a réussi et à qui la vie a souri. Tant mieux pour lui. Il aurait pu s'en contenter, mais cela aurait été petit, plus petit que ce qu'il est en réalité. Zachée nous indique un chemin qui est une excellente idée pour chaque personne. Une personne qui a réussi puis une personne qui a des difficultés dans la vie. C'est bon, je pense, pour tout le monde. Il cherche à grandir dans sa qualité d'être. Et cela commence par se reconnaître comme petit en ce domaine et d'espérer progresser en ce domaine. C'est comme ça que l'on fait place à une croissance. Alors quel est le chemin qui est proposé par Zaché pour développer sa qualité d'être, pour développer notre qualité d'être à sa suite Alors le premier point que l'on voit ici, c'est qu'il avait envie de voir Jésus. Alors s'il avait envie de voir Jésus, c'est qu'il a dû entendre dire du bien sur Jésus. Effectivement, la foule est parfois méchante, mais elle n'est pas toujours méchante. De la foule, nous viennent aussi de formidables bonnes idées. Il faut donc examiner par nous-mêmes ce que l'on entend dire, et en particulier, bien sûr, avec Internet, mais aussi dans les livres, dans la presse, et puis dans ce que disent les gens autour de nous. Et c'est ce que fait Zachée, finalement. Il a décidé de chercher Jésus juste pour voir de le voir de ses propres yeux, de le voir par-dessus ce que dit la rumeur de la foule, passer par-dessus donc les mauvais côtés de l'humanité qui disent « oui, c'est quelqu'un qui fréquente de mauvaises personnes » et puis passer par-dessus aussi les bons témoignages qu'il a entendus sur Jésus parce que ça pourrait très bien aussi être faux d'aller donc à la source, de chercher à voir par soi-même si ce que l'on dit de bien est effectivement bien et pour cela Zachée va grimper dans un sycomore. Un sycomore, c'est pas un érable comme ici, un sycomore dans la Bible dans l'époque, à l'époque c'était une sorte de figuier sauvage non greffé. Et le figuier, ça évoque pour les rabbins de l'époque dans la Bible, ça évoque l'étude de la Bible. Et Zachée, effectivement, n'est pas théologien, et donc son étude, son interprétation de la Bible est une interprétation un peu sauvage, comme l'évoque le nom de Sycomore. Eh bien, nous dit ce récit, cela suffit déjà à élever Zachée et à lui permettre d'avancer. Alors, c'est le premier point, donc, l'étude. Alors, le premier point, c'était de se reconnaître comme petit, c'est le deuxième point, c'est donc la recherche intellectuelle à notre façon, à notre niveau comme nous pouvons nous interroger par nous-mêmes grimper nous-mêmes dans un sycomore, s'interroger ainsi sur Dieu et sur la source de la qualité d'être la source de la vie bonne après un petit temps de patience parce qu'il a dû patienter un peu dans son sycomore, assis sur une branche je suppose Zachée voit arriver Jésus Jésus passe et le contact direct se fait le regard se croise et Jésus s'adresse personnellement à Zachée, ce qui est plus que ce que Zachée attendait. Il était juste venu pour voir Jésus, mais lui-même est vu et il entend Jésus s'adresser à lui directement. Et donc le troisième point, c'est l'expérience mystique. Dans la prière, ou au moins l'expérience que ce qu'on a trouvé par notre propre recherche fait écho en nous, nous fait, nous fait vibrer de quelque chose, nous touche. Alors est-ce que nous avons là le but de la recherche Parce que c'est ce que cherchait Haché à voir Jésus. Il a même eu plus que cela. Ben non, c'est le milieu de l'histoire. Elle continue. Et bizarrement, pour s'élever encore dans la qualité d'être. Jésus lui demande de descendre vers le sol, descendre de son perchoir dans lequel il s'était un peu élevé et qu'il avait déjà aidé, pour recevoir Jésus chez lui. Il s'agit, je pense, que nos recherches intellectuelles ne restent pas seulement de belles idées, que notre foi ne demeure pas simplement une belle émotion, mais que tout cela redescende sur terre. C'est le quatrième point que notre élévation par intellectuel ou par la prière, par la spiritualité, s'incarne dans notre vie quotidienne, que cela s'infuse dans nos paroles, dans nos âmes, dans notre espérance quotidienne, au jour le jour. Et c'est comme cela que Zachée reçoit Jésus chez lui et que nous, nous pouvons accueillir le Christ. C'est avoir en soi quelque chose de cette puissance de vie ce n'est pas seulement entendre, rapporter donc les paroles de la Bible comme zaché a entendu parler de Jésus. C'est ça, c'est ce qui nous a mis en route. Ce n'est pas seulement s'élever par l'intelligence philosophique et théologique comme zaché grimpant grâce au sycomore. Ce n'est pas simplement le bénéfice de la prière comme zaché croisant le regard de Jésus et entendant sa parole. C'est plus que ça, c'est recevoir en soi une force d'un autre ordre, quelque chose de divin finalement, une source qui sauve le meilleur de ce qui est humain en nous. Telle est la puissance et tel est l'objectif que Jésus exprime ici. Et c'est pourquoi je pense l'Évangile nous dit que cette histoire se passe à Jéricho. Cette rencontre dont Luc parle, elle a pu se passer tout à fait ailleurs, historiquement ça, ça s'est bien passé quelque part je pense mais pour nous ça n'aurait aucune importance de savoir que ça s'est passé euh, à Colonie ou à Goumoins-le-Jus cette rencontre dont parle Luc il dit qu'elle se passe à Jéricho. et s'il indique un nom de lieu c'est pour nous aider à comprendre ce dont il est question dans cette histoire pour arriver à se l'approprier c'est comme ça que marche la Bible. Alors cette ville de Jéricho elle est bien connue dans ceux qui ont lu la Bible comme étant le point d'entrée du peuple hébreu dans la terre promise. C'est la terre promise, c'est la figure de la vie en abondance que Dieu espère pour chacun de nous bien sûr. Jéricho est donc pour les hébreux l'ultime porte à franchir après leur libération de l'esclavage en Égypte. Après leur marche avec la parole dans le désert, Zachée vit ce jour-là son Jéricho à lui, son entrée spirituelle dans la vie où ruisselle le lait et le miel, comme on disait de la terre promise, le lait qui fait grandir, comme le bébé est nourri par du lait, et le miel qui nous donne de la force et qui nous réjouit par sa douceur. Nous avons nous-mêmes rendez-vous à notre Jéricho. Cette histoire nous dit que Jésus est déjà en marche vers notre Jéricho afin de chercher et de sauver le meilleur qui est en nous, de le faire s'épanouir. Et puis d'un autre côté, nous voici ce matin en train d'étudier la Bible et de prier comme on grimpe dans un sycomore, comme nous le pouvons. Et donc, à vous d'écrire la suite de l'histoire de ce rendez-vous à Jéricho. Amen.